0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Cuarta característica de los maestros de Dios Mansedumbre Jesús nos dice Para los maestros de Dios el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje demuestra la ausencia del plan de aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender y bastante pronto en su proceso de formación que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte, y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los Maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección sino esta tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno? ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre? El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser ¿Cómo es? Quinta característica de los maestros de Dios. Júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que por lo tanto están a salvo. El júbilo Va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña el ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su maestro va adelante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la de ellos como la que ellos tienen de Él. ¡Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación! Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Cuarto tema especial. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber, y la verdad solo se compone de conocimiento, y de nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas el objetivo por el que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo tanto como las mentiras, y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de lo que no es real, lo es. El pecado prueba, entre comillas, que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre. El odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Hoy quizá, el pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Lección número 257 Que no me olvide de mi propósito. Que no me olvide de mi propósito. Si me olvido de mi objetivo, no podré sino estar confundido e inseguro acerca de quién soy, y así mis acciones no podrán sino ser conflictivas. Nadie puede estar al servicio de objetivos contradictorios y servirlo bien. Tampoco puede desenvolverse sin que se abata sobre él una profunda angustia y depresión. Resolvamos hoy, por lo tanto, recordar lo que queremos realmente, para así unificar nuestros pensamientos y acciones de manera que tengan sentido y para llevar a cabo únicamente lo que Dios quiere que hagamos este día. Padre, el perdón es el medio que tú has elegido para nuestra salvación. No permitas que nos olvidemos hoy de que no tenemos otra voluntad que la tuya. Y así, nuestro propósito tiene a sí mismo que ser el tuyo, si queremos alcanzar la paz que tú has dispuesto para nosotros. Y ahora, aguardamos nuevamente en silencio, acallamos nuestra mente, aquietamos nuestros pensamientos y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.